0: Hallo und herzlich Willkommen zu Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Ja, glücklich leben, dazu gehört auch, dass man einen Sinn im eigenen Leben sieht, dass man jeden Tag Dinge tut, die einen erfüllen. Und genau über dieses Thema spreche ich heute mit Birgit Wohl. Sie nennt sich die Zielplanerin und coacht vor allem Frauen bzw. Unternehmerinnen. Mit ihr habe ich über den Zweck der Existenz gesprochen. Und habe sie gefragt, was sie Menschen rät, die diesen noch nicht in ihrem Leben gefunden haben. Ich habe gefragt, wie man aus Lebenssituationen, die einen unglücklich machen, herauskommt. Also beispielsweise einen Job, in dem man unzufrieden ist. Wie man eine Leidenschaft für etwas entdecken kann und dann die Kraft dafür entwickelt, die persönlichen Ziele auch zu erreichen. Da hat sie auf jeden Fall echt viele wertvolle Tipps für uns. Ja, aber bevor es jetzt losgeht, muss ich kurz noch dazu sagen, dass wir bei der Aufnahme technische Schwierigkeiten hatten. Und zwar mussten wir dann von meinem eigentlichen Aufnahmeprogramm auf Zoom wechseln. Und dann haben sich leider meine AirPods connected, statt meinem Mikrofon. Und deswegen ist mein Ton ziemlich schlecht. Also nicht wundern. Und ich hoffe, es ist erträglich. Aber ja, Birgits Ton ist gut. Und das ist ja die Hauptsache, denn ihr sollt ihr hauptsächlich zuhören. Und wenn es bei mir zu schlimm ist, dann spult einfach vor. <lacht> Und hört der Lieben Birgit zu, denn was sie alles so erzählt, ist wirklich inspirierend.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit.
0: Happy Mims. Hallo liebe Birgit, schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Bevor wir voll reinstarten, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Miriam,
1: ganz lieben Dank, dass ich hier bei dir sein darf und ein bisschen auch tatsächlich über Ziele mal zu reden. Mein Name ist Birgit Birgit Wohl und ich bin Zielplanerin und Erfolgsmentorin für Frauen. Auch für Frauen, die sich selbstständig gemacht haben, um einfach den nächsten Schritt im Leben zu erhalten, um schneller vorwärts zu kommen. Selber bin ich seit über 30 Jahren selbstständig. Ich weiß, was Höhen sind, ich weiß auch, was Tiefen sind. Liederla mit Niederlagen umzugehen ist mir jetzt kein Fremdwort bei mir im Leben geblieben. Aber Niederlagen sind ja keine Niederlagen. Das heißt, wir werden im Prinzip immer nur stärker damit. Und ich habe eins gelernt, wir können im Leben immer nur hinzulernen. Wenn wir es auch wirklich, wirklich selber wollen. Und das macht uns Frauen letztendlich auch aus.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich denke, da habe ich auf jeden Fall den richtigen Gesprächspartner sitzen, der ein bisschen was eher in die Richtung erzählen kann und mir ein paar Fragen beantworten kann. Aber zuerst mal wollte ich dich fragen, ob du das Buch »Das Café am Rande der Welt« äh, von John Stralecki kennst.
1: Absolut. Ich habe es gelesen, ja. liegt da äh, <lacht>
0: vor mir. Oder fast <lacht> vor mir, mein Bücherregal. Ja. Sehr schön. Ja, das liebe ich nämlich. Und ich fand diesen Begriff ZDE, also Zweck der Existenz, der darin vorkommt, so spannend. Und das hat mich auch so ein bisschen inspiriert, heute mit dir in diese Richtung zu gehen und mit dir über Ziele und auch eben irgendwie diesen Zweck der Existenz zu sprechen, was ja eine Aufgabe sein kann, eine Motivation im Leben, vielleicht auch wirklich ein erfüllender Job. Und das spielt eine große Rolle im Leben. Und viele Menschen sind eben deswegen unglücklich, weil sie diesen Zweck der Existenz noch nicht gefunden haben. Spielt das Thema bei dir als Coach dann auch eine Rolle?
1: Das ist, das spielt ganz, ganz, ganz oft eine Rolle. Ich sage jetzt mal so ganz plakativ, wer liebt, was er tut, der geht ja nicht arbeiten. Der liebt halt einfach, früh morgens aufzustehen, äh, das zu tun, was ihm ja, Freude bereitet. Äh, jetzt ist nicht jeder Tag gleich, logisch. Also wir springen nicht immer begeistert aus dem Bett aber es gibt letztendlich nicht den Montag, wo ich zur Arbeit gehen muss und endlich ist wieder Freitag und dann kommt das Wochenende, sondern es sind sieben Tage in der Woche, die richtig, richtig Spaß machen. Und äh, ich gebe dir recht, die meisten kennen das gar nicht. Äh, die leben eigentlich mehr oder weniger in den Tag hinein und sind traurig mit dem, was sie tagtäglich auch erleben dadurch.
0: Ja, die Erfahrung äh, mache ich auch, wenn man sich ähm, so mal umguckt im Umkreis, dann kennt man doch wenig Menschen, die wirklich beruflich auch das machen, was ihnen Spaß macht. Und, ähm, ja, viele Menschen haben dann auch eben, sind, befinden sich richtig in der Sackgasse und haben gar nicht die Kraft, da so rauszukommen aus dieser Lebenssituation oder eben aus dem Beruf, der sie so unglücklich macht. Was rätst du denn solchen Menschen, was dann so der erste Schritt raus aus so einer Situation sein kann?
1: Also ganz wichtig ist tatsächlich, sich dieser Situation auch erstmal bewusst zu werden, sich überhaupt klar zu werden selber, wo stehe ich jetzt im Moment und wo möchte ich gerne hin? Es sind ja auch Wünsche und Träume, die dann dazukommen und äh, die meisten befinden sich in so einem Jammermodus und alles ist schlimm, alles ist furchtbar das ist genau der Fehler. Wir müssen einfach für uns aktiv werden und für uns überlegen, wo will ich hin? Was möchte ich in meinem Leben überhaupt erreichen? Was möchte ich verdienen mit dem, was ich tue? Mit wem möchte ich zusammen sein? Da empfehle ich zum Beispiel mal die Augen zu schließen und zu gucken, was sind die fünf Menschen, mit denen ich die meiste Zeit in meinem Leben verbringe? Und äh, wenn ich die Augen geschlossen halte, ist es genau das, was ich in meinem Leben auch haben möchte? Oder sagt man sich dann, oh, eigentlich jammern die ja nur rum und eigentlich sind die immer unzufrieden. Das heißt, mit den fünf wichtigsten Menschen, die in meinem Leben sind, werde ich eigentlich mehr oder weniger immer nur runtergezogen. Und das ist definitiv der falsche Weg. Das heißt, aufräumen im Leben. Und sich dann aktiv jemanden suchen, der helfen kann, der mich weiterbringen kann, der möglichst schon da ist, wo ich gerne sein möchte. Das ist das
0: ganz doll wichtige an der Sache. Also ich habe da jetzt auch rausgehört, dass man doch auch erstmal sich einen Moment nehmen muss, in dem man sich mal bewusst macht, wie der Alltag eigentlich aussieht, also auch wenn man das ja eigentlich wissen sollte, weil man den ja jeden Tag selbst lebt, aber ich denke, wir leben ja oft so vor uns hin und vielleicht muss man sich dann schon auch mal hinsetzen und mal überlegen, okay, wie ist es gerade und will ich das eigentlich so oder was wünsche ich mir eigentlich, oder? Definitiv, das eigene Leben einfach
1: mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Es ist Es das, was ich wirklich will, wie alt bin ich, wie viele Jahre habe ich noch vor mir wie viel möchte ich vor mir haben und möchte ich tatsächlich so weiterleben? Und dann ganz, ganz klar eine Entscheidung treffen. Entweder es bleibt so, wie es ist, ich arrangiere mich damit oder ich ändere es. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, was anderes gibt es nicht.
0: Ja, und äh, wie, wie trifft man so eine Entscheidung? Weil Entscheidung treffen, das hört sich jetzt so einfach an, aber ich glaube, viele Menschen tun sich super schwer, eine Entscheidung zu treffen, Gibt es da irgendwelche ja, Tricks, in Anführungszeichen, wie man so eine Entscheidung leichter fällt?
1: Das ist eine gute Frage jetzt. Ich glaube, da gibt es keine Tricks, wenn ich unzufrieden bin mit bestimmten Sachen. Dann kann ich nur tief in mich hineinhören und kann mir die Antwort geben, ich möchte es ändern. Das ja. ist die einzige Möglichkeit. Und wenn ich es nicht ändern möchte, dann bleibt eh alles so, wie es ist. Also ich sage jetzt mal, Viele Menschen fühlen sich ja in dieser Rolle auch irgendwo aufgehoben. Das ist die sogenannte Komfortzone, die wir ja alle kennen. Und wenn ich mich innerhalb dieser Komfortzone bewege, dann weiß ich äh, einzuschätzen, wer ist mein Chef, was sind meine Mitarbeiter oder meine Kollegen, wie sieht es vor mir aus, wie sieht es hinter mir aus. Und ich habe mich irgendwie mit diesem Leben arrangiert. Und wenn mir dieses Leben nicht gefällt, dann muss ich, dann muss ich tatsächlich, ich mag sonst dieses Wort muss gar nicht so sehr, aber in dem Fall muss ich eine neue Entscheidung treffen. Ich möchte gerne mein Leben ändern. Wie? Das ist dann der nächste Schritt. Aber erstmal für sich einfach wirklich die Entscheidung treffen. Ich habe keinen Bock mehr, dass das so Larifari so weitergeht. Ich möchte gerne mehr Geld verdienen. Ich möchte einfach vorwärts kommen. Ich möchte befördert werden oder ich möchte mich selbstständig machen oder ich möchte eine Familie gründen oder ich möchte mich trennen. Also irgendeine Entscheidung treffen letztendlich. Ja. Und das kann mir keiner abnehmen, das kann ich nur selber.
0: Diesen Schritt kann ich nur selber gehen. Das stimmt, aber manchmal glaube ich, dass einfach die Kraft für diesen Schritt fehlt. Ähm, gibt's, ja Wie kann man diese, diese Kraft aufbauen? Passiert es dann auch dadurch dass man sich vor Augen führt, wie, wie schlimm es gerade für einen selber ist oder dass man sich eben vielleicht aufschreibt, was man sich wünscht, um dann mehr Kraft entstehen zu lassen oder hat es auch mit den Leuten wieder zu tun, die man um sich herum hat vielleicht?
1: Also die Leute, die man um sich herum hat, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ziehen mich die Leute runter oder heben mich die Leute hoch und bringen mich weiter. Und äh, die Kraft kommt nicht von außen, die kommt immer nur von uns drin. Also ich sage jetzt mal, äh, ein Ertrinkender, der sich nicht helfen lassen möchte, der wird ertrinken. Ein Alkoholiker, der aus, dem Alk aus der Alkoholsucht nicht rauskommen möchte, weil er für sich die Entscheidung nicht getroffen hat, dem wird nie jemand helfen können. Es geht halt einfach nicht. Ich muss für mich tatsächlich sagen Ich möchte mein Leben ändern oder ich lebe halt einfach so weiter. Und die Leute, die diese Entscheidung für sich getroffen haben, die finden dann auch den nächsten Weg. Eine Vertrauensperson, ein Coach, ein Webinar, was sie anspricht. Also auf einmal öffnen sich dann ganz viele Türen, bleiben nicht mehr geschlossen. Aber die Entscheidung muss aus dir selber rauskommen. Es geht halt einfach nicht anders.
0: Ja, also diese Entscheidung, die entsteht dadurch, dass man sich erstmal klar wird, was man eigentlich will. Das muss man ja dann erstmal herausfinden. Und wenn man die Entscheidung dann wirklich getroffen hat, dann sagst du, dann schafft man das auch, sich zum Beispiel Hilfe zu holen oder ja, dann halt wirklich auch äh, die nächsten Schritte zu gehen. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass sich viele Leute aus, ähm, aus Angst, was auf sie zukommen könnte, wenn sie sich für sowas entscheiden, gar nicht erst damit beschäftigen, sondern einfach immer so weitermachen, wie es bisher ist, weil es bequem ist und einfach ähm, ja gar nicht erst groß drüber nachdenken. Kann das sein? Das Thema
1: Angst ist natürlich ein ganz, ganz großes und wir werden von außen äh, sehr oft limitiert. Das fängt schon damit an, dass die meisten ihre Stärken gar nicht kennen. Sprich, wenn wir geboren wären, dann haben wir von Anfang an in der Wiege einen bestimmten Charakter gelegt bekommen. Wir haben Stärken und wir haben Schwächen. Nur es ist natürlich so, Mama, Papa erziehen uns nach den eigenen Werten. Dann kommt vielleicht noch die Oma, der Opa dazu, Tante, Onkel, dann kommt der Kindergarten. Dann kommt das Schulsystem und jeder zieht und beult und macht etwas mit der Persönlichkeit, die er vor einem hat. Und ganz oft, sehr, sehr oft sogar, sind wir nicht mehr die Persönlichkeit, die wir mit unserer Geburt sind, sondern das, was aus uns gemacht wurde. Das heißt, wir stecken eigentlich in einem falschen Käfig oder in einem geschlossenen Käfig. Und dann kommt hinzu, dass die Ausbildung, also wenn wir den Beruf wählen, ist oft nicht der Beruf ist, der uns tatsächlich vielleicht nach den entsprechenden Stärken und äh, Schwächen liegt, sondern auch das, was vom Außen kommt. Du solltest vielleicht den Betrieb übernehmen, den die Eltern haben. Du solltest unbedingt stu studieren, ob du gut bist oder schlecht bist, aber du musst unbedingt studieren. So kommt im Prinzip eins aufs andere und es endet irgendwo in einer Sackgasse der Unzufriedenheit. Und sich dessen bewusst werden, heißt, sich wirklich hinzusetzen. Ich sage immer, nehmt einen großen Block weißes Papier, so also einen Zeichenblock, so einen großen A3. Und dann schreibt einfach mal auf, was man wirklich möchte im Leben. Träume, einfach diese diese Traumblasen, alle mal aufschreiben. Und dann auf das nächste Blatt Papier eine Diagonale ziehen. Und dann gibt es ein A wie Anfang und ein Z wie Ziel. Und unterhalb der Diagonale schreiben wir einfach auf, was in dem Leben, was wir bisher gelebt haben, nicht so schön war. Und oberhalb schreiben wir einfach auf, was wunderschön war. Und dann mal eruieren, wo stehe ich jetzt? Und wo will ich hin? Das kann man nämlich daraus tatsächlich schon ein ganzes Stückchen rauslesen. Aber fordert, dass ich mich, mich mit, sel mit mir selber erstmal beschäftige. Also mich hinsetze, eine Entscheidung treffe, das Leben ist so, wie es jetzt ist, nicht das Leben, was mir Spaß macht. Ich möchte gerne etwas ändern.
0: Ja, super. Und ähm, es ist ja auch wirklich oft so, dass man gar nicht so richtig weiß ähm, oder gerade junge Leute oft noch gar nicht so richtig wissen, was sie wollen. Also wo liegt die Leidenschaft? Was würde einem denn gefallen? Was könnte denn der Zweck der Existenz sein? Das haben viele noch gar nicht für sich entdeckt. Aber das ähm, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört. Das könnte man dann ja, wenn man zum Beispiel so seine Träume, seine Wünsche aufschreibt, vielleicht auch seine Fähigkeiten aufschreibt, dann kann man das doch schaffen, sowas zu entdecken, oder?
1: Genau, absolut. Also zumindest sind es die ersten Schritte, und dieser Zeichenblock, der gehört ja im Endeffekt nur dir und deinen eigenen Vorstellungen. Und da wirklich ganz ehrlich mal aufschreiben. Ich möchte eine Million verdienen. Boah, dann kommt der Nächste und sagt, du bist ja wohl des Lebens müde. Wirst du nie schaffen. Also das, was von außen wieder eingetrichtert wird. Aber wer sagt denn, dass man das nicht schafft? Oder ich möchte mir ein schönes Haus bauen oder ich, ich möchte nicht in Deutschland leben, sondern woanders auf der Welt. Alles ist möglich, alles ist machbar, aber ich muss es erstmal für mich filtern und für mich eruieren, was ist überhaupt für mich tatsächlich lebenswert. Und dieser Zeichenblock, es ist ein weißes Blatt Papier, es ist so, so unschuldig, was vor uns liegt. Und da dann wirklich mal die Wünsche und Vorstellungen, aufschreiben, also sie richtig vor sich sehen und nicht nur drüber reden, sondern es wirklich tun und den zweiten Schritt, den man dann zum Beispiel gehen könnte, das ist ein, eine Vertrauensperson oder ein Coach oder ein Berater oder wie auch immer oder die aller allerbeste Freundin, die vielleicht schon ein Stückchen weiter ist, damit konfrontieren und sagen, okay, lass uns doch einfach mal darüber sprechen bei mir ist es zum Beispiel ein Klarheitsgespräch führen, wo man mal redet über sich, um zum Schluss einfach ein Stückchen mehr Klarheit zu haben für den nächsten Schritt. Wichtig ist, dass man überhaupt erstmal beginnt, startet, bei A startet, ja. Mhm,
0: ja. Und jetzt hast du es schon angesprochen mit den Träumen, die sich irgendwie unrealistisch anfühlen oder von außen gesagt wird, es ist unrealistisch. Ähm, oft ja auch wirklich aus finanziellen Gründen. Zum Beispiel kann sich ja jetzt nicht jeder von 0 auf 100 selbstständig machen, weil vielleicht die finanziellen Mittel fehlen oder nicht auswandern, weil die finanziellen Mittel fehlen und so weiter und so fort. Man denkt ja zumindest immer, dass es viel damit zu tun hat, dass man finanziell keine Möglichkeiten hat oder dass man ähm, vielleicht nicht ähm, ja, familiär alle Möglichkeiten bekommen hat, wie es andere bekommen haben. Aber wie geht man damit um? Lässt man sich davon eingrenzen und sagt bleibt realistisch und sagt, ja, ich fange mal klein an, oder kann man sagen, nee, also es ist, wie du gesagt hast, ist alles möglich. Aber man muss ja, einen Anfang muss man immer irgendwo finden. Was rätst du da? Ich fange mal an bei
1: den Wünschen und Träumen nochmal. Nichts, absolut gar nichts ist unrealistisch im Leben. Wirklich nicht. Also es gibt so diese, diesen Satz vom Tellerwäscher zum Millionär. Und wenn von außen eingeredet wird, das kannst du nicht, das darfst du nicht, du bist ein Mädchen, du bist zu dumm, du hast eh keine Ahnung und, und, und. Dann hat sich das vielleicht ganz tief festgesetzt. Aber wer sagt uns, was unrealistisch ist? Es sind lediglich die ein, eigenen Glaubenssätze, die wir haben, die uns, die uns und unser Leben geprägt haben. Und das, äh, das heißt es halt einfach zu ignorieren, sage ich jetzt mal. Es ist einfach Bullshit. Es gibt nichts Unrealistisches. Wir können alles erreichen, was wir uns erträumen was wir fühlen und was wir wirklich haben wollen, also wirklich, wirklich haben wollen. Nicht nur, ja, wäre ja schön, sondern das, was unser Herz schlägt, wo die Freude durchkommt, wo es, wo es bubbert letztendlich. Und das werden wir auch in unser Leben holen. Das ist einfach ganz wichtig. Und es ist wichtig, zu beginnen, die ersten Schritte zu gehen, den Sinn des Lebens für sich wirklich herauszufinden. Und dabei ist es auch wirklich wichtig, ein großes Ziel zu haben. Und dann sind ganz kleine Etappen runterzubrechen, um es Schritt für Schritt zu gehen.
0: Ja, also das ist ja auch wieder so ein, so ein Thema mit diesem Zweck der Existenz. Warum bin ich hier? Sich das zu überlegen, also was, ist, was, was soll mein Leben irgendwie bezwecken für mich oder für andere Menschen? Und da fand ich es ganz schön, eben jetzt wieder auf dieses Buch zurückzukommen, das Café am Rande der Welt, dass dann ja auch mal einmal vorkommt, dass Menschen, die etwas tun, was ihnen wirklich Spaß macht, wo sie mit Leidenschaft dabei sind, immer erfolgreich sind. Und ähm, da habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt mal so in meinem Bekanntenkreis überlege, Menschen, die einen Beruf ausüben, den sie absolut mit voller Überzeugung und Leidenschaft machen, das sind wirklich immer erfolgreiche Menschen. Also das finde ich echt einen spannenden Gedanken.
1: Das ist auch so. Wenn du etwas wirklich machst, dann jagst du ja nicht dem, äh, gerne machst, dann jagst du ja nicht dem Geld hinterher, sondern das Geld kommt automatisch. Es folgt dir. Du musst natürlich einfach für dich eine Entscheidung wieder getroffen haben. Was will ich? Wo will ich hin? Und... Äh, wenn ich etwas mit Leidenschaft mache, mit, mit Sympathie mache, dann kann ich alles ausführen. Ich erreiche auch tatsächlich alles. Früher war das für mich, wenn das jemand gesagt hat, immer so ganz weit weg. Aber wir haben festgestellt, in den ganzen Coachings oder meine 30-jährigen Selbstständigkeit, es ist tatsächlich alles erreichbar im Leben. Nicht gleich von heute auf morgen. Manches braucht auch ein Stückchen. Aber wichtig ist, dass wir uns nicht kleinreden lassen. Dass wir, dass wir nur diese, ich sage jetzt mal, Frauen sind nur dafür da, am Herd zu stehen, Kinder zu kriegen, Kinder zu erziehen. Es hört sich komisch an, es ist aber leider in unserer Gesellschaft immer noch so. Frauen können aber viel, 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 viel mehr. Und wenn sie in sich gehen und ihr Ziel entdeckt haben, ihr, aus ihren Stärken heraus ihr Ziel kreiert haben und dann loslaufen. Es ist phänomenal, was da alles entstehen kann. Es ist verrückt und das, das macht Spaß. Und wenn das Spaß macht, dann bist du einfach mit, mit ganzer Leidenschaft dabei. Und, dann springst du früh morgens aus dem Bett und äh, dann machst du das den ganzen Tag und stellst dann fest, ja, boah, sind ja schon wieder zehn Stunden rum. Du hast noch nicht mal was getrunken, nichts gegessen. Es macht einfach Spaß. Und alles im Leben kann Spaß machen, was ich will, was meinen Stärken und meinen Schwächen entspricht. Ganz wichtig. Ja,
0: ja. Aber muss es denn dann eigentlich auch immer der Job sein, der das Leben so mit Sinn und Freude erfüllt? Ähm, weil jetzt mal ehrlich, wenn jeder von uns seinem Traumjob nachgehen würde, wer würde sich dann zum Beispiel noch um unsere Kläranlagen kümmern oder in Callcentern und uns weiterhelfen? Also kann es dann nicht auch ein Hobby sein, dass man dann neben dem Beruf der ja, der dafür da ist, dass man seine Rechnungen bezahlen kann, dass man dann neben dem Beruf sich komplett selbst verwirklicht?
1: Das ist eine, eine Frage, die ich ganz klar beantworten kann. Ja, 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 es muss unbedingt der Job sein. Die größte Zeit deines Lebens verbringst du mit deinem Job, mit deiner Berufung. Und wenn du das... Wenn dich das anstinkt, auf gut Deutsch gesagt, wenn dir das keinen Spaß macht, wo soll denn dann der Spaß herkommen bei anderen Dingen? Das, das Ding geht nach hinten los. Warum nicht aus deinem Hobby einen Beruf machen? Darüber nachzudenken. Und wenn du sagst, oder du hast das Thema angesprochen, zum Beispiel im Callcenter zu arbeiten. Allgemein wird das Callcenter jetzt vielleicht als negativ gesehen, weil wir oft mit Leuten zu tun haben, die ihren Job eben nicht lieben. Aber jetzt stell dir mal jemanden vor, der leidenschaftlich gerne telefoniert, der mit dem Herzen dabei ist, der zuhören kann und der dich an der anderen Seite von der Telefonleitung ernst nimmt, dich wahrnimmt, auch als Mensch und bereit ist, dir wirklich zu helfen. Das heißt, der, der mit Leidenschaft gerne dabei ist. Jeder Arbeitgeber, der selber Herzenverstand hat, wäre dankbar, jemanden in seinem Callcenter zu haben, der so ist. Also das, das eröffnet unheimlich viele Möglichkeiten und das wird in Zukunft noch mehr werden. Andere Seite, wenn ich gerne äh, im Klärwerk arbeite, jetzt können wir das uns vielleicht nicht so vorstellen, nur wenn ich auch da gerne zur Arbeit gehe und äh, für mich selber sage, das ist notwendig und äh, es ist ein guter Job, ein, der bringt mir meinen Lebensunterhalt ein. Ich habe meine Freizeit, ich habe geregelte Arbeitszeiten. Was ist daran negativ? Gar nichts.
0: Genau, aber das meine ich eben, also ich glaube, dass man da halt, ähm, dass Menschen, wenn sie überlegen, was ist mein Traumjob oder was möchte ich, ähm, also was würde mich erfüllen, ganz oft halt so ausgefallenere Berufe sich vorstellen oder Berufe, die in Anführungszeichen nicht normal sind, also beispielsweise nicht unbedingt im Handwerk, aber dann denkst du, es muss nicht immer irgendein ausgefallener Job sein, sondern jeder Job kann einen erfüllen, wenn man dann etwas findet, wo man mit seinen Stärken ähm, am Start ist oder vielleicht auch einfach tolle Teamkollegen hat oder wie du sagst, ähm, Arbeitszeiten gut sind und so weiter?
1: Definitiv. Ich muss herausfinden für mich, was liegt mir wirklich. Also ganz wichtig ist, seine eigenen Stärken und Schwächen überhaupt zu kennen. Also was ich vorhin sagte, nicht das, was mir eingeredet wurde mein Leben lang, sondern was kann ich wirklich, wer bin ich und mit was kann ich nach draußen gehen? Und nicht zu verharren in dem, was ich jetzt gerade äh, an Möglichkeiten mir offeriert, wenn ich eine Firma habe, die, die mich als Mitarbeiter nicht schätzt mit dem, was ich kann dann darf ich die Entscheidung treffen, diese Firma zu wechseln. Es gibt nicht nur schlechte Chefs, nur schlechte äh, Kollegen, nur schlechte Firmen. Es gibt auch jede Menge gute Firmen. Nur ich muss den Mut haben, mich neu zu bewerben. Ich muss den Mut haben, äh, den Nutzen für eine Firma darstellen zu können. Ich muss den Mut haben, mich zu verkaufen letztendlich. Also, den nächsten Schritt zu machen, um auch für mein Leben mehr Zufriedenheit zu eruieren, das ist total wichtig.
0: Ja, also dann kann, also ist einfach die Hauptsache, dass man sich mit sich selbst bewusst wird, was möchte ich eigentlich, wie stelle ich mir meinen Alltag vor, wie, ähm, ja, wie möchte ich mein Leben langfristig gestalten und daraus dann Entscheidungen treffen. Das ist total. Also, erstmal hinsetzen. Überlegen,
1: wo bin ich, wo möchte ich hin? Das Umfeld betrachten, mit wem habe ich überhaupt zu tun? Sind das die Leute, die mich weiterbringen oder sind es die Leute, die mich eher runterziehen? Dann aktiv jemanden suchen, der mir weiterhelfen kann, um mich weiter voranzubringen und das dann wirklich tun. Diese drei Berühmten, das eine Wort mit den drei Buchstaben tun, es wirklich umsetzen. Und dann komme ich auch raus aus der Spirale der, der Traurigkeit ja oftmals und äh, finde neue Wege. Ja. Du hast aber auch vorhin hab... noch etwas gesagt, da bin ich noch gar nicht weiter drauf eingegangen. Entschuldigung, das war das Thema finanzielle Gründe. Viele sagen, aus finanziellen Gründen kann ich das oder das oder das nicht machen. Ja. Das ist teuer, das kann ich mir vielleicht nicht leisten. Ehrlich, das sind alles vorgeschobene Gründe. Weil was ist denn teuer? Ganz oft habe ich erlebt, wenn jemand sagt, das ist zu teuer und man unterhält sich dann mehr. Zu Hause hängt der Riesenfernseher, Kaffee-to-go von der Tanke ist normal geworden oder bei Starbucks sich einen Kaffee kaufen. Zigaretten sind normal geworden, Fastfood ist normal geworden, Klamotten kaufen ist normal geworden. Auch da heißt es ja, für sich eine Entscheidung zu treffen, was ist mir wichtig im Leben? Und dann finde ich immer eine Lösung, wenn ich weiß, was ich möchte als nächsten Schritt, um dann auch vielleicht ein Mentoringprogramm zu buchen und mit dem Coach Kontakt aufnehmen oder mit dem Berater oder wer auch immer die Vertrauensperson dann ist, eine Regelung zu finden, wie kann ich das bezahlen. Weil wenn ich dann den Schritt weitergegangen bin, dann habe ich ja auch wieder ganz andere Möglichkeiten, auch andere Einkommensströme, die auf mich zufließen können dann ist das ganz schnell relativiert. Was ist zu teuer? Das existiert irgendwann nicht mehr. Ich möchte es einfach, ich muss es wollen. Ich muss in meinem Leben eine Entscheidung treffen und ich muss sie wollen, vom Herzen
0: wollen. Ja, das finde ich schön. Und jetzt hake ich nochmal nach bei etwas, was ich vorhin bei dir gehört habe, wo ich nochmal nachhaken wollte, die Glaubenssätze die man ja wirklich einfach so über das Leben hin aufnimmt, schon als kleine Kinder, ähm, sowas wie ich bin nicht genug oder ich kann das nicht ähm, oder wie auch immer. Wie findet man denn heraus, was die eigenen Glaubenssätze sind und wie kann man dann die umstellen? Selber
1: herausfinden geht, denke ich, hauptsächlich, wenn ich ein, ein, mir gegenüber eine Person habe, die mir auch mit der Nase einfach mal drauf stößt. Das sagst du immer oder du denkst immer so, dass man sich dessen einfach mal bewusst wird. Und wenn ich äh, von Hause aus immer gehört habe, das kannst du nicht, das bist du nicht, du bist zu dumm oder ganz oft der Satz, du bist Mädchen, Mädchen machen das nicht, dann einfach auch mal googeln. Dr. Google weiß ja bekanntlich immer, Ganz, ganz viel. Und da mal einen Glaubenssatz eingeben, den man ganz oft gehört hat, und wie man den vom Negativen ins Positive drehen kann. Da kommen ganz viele Beispiele. Und das dann ganz intensiv, jeden Tag auch immer wiederholen. Also nicht, ich bin zu dumm, sondern ich kann das, ich schaffe das zum Beispiel. Und das, was wir lang genug oft genug, intensiv genug hören, also auch uns selber immer wieder sagen, das ist das, was unser Unterbewusstsein letztendlich aufnimmt. Wir merken, wir merken es ja jetzt, was, was draußen sich in der Welt abspielt. Sag es lang genug, sag es oft genug, sag es intensiv genug und der Letzte wird es glauben. Und genauso ist es auch mit unserem eigenen Unterbewusstsein, wenn wir uns nicht persönlich nicht gut fühlen. Also wirklich mal Glaubenssatz eingeben, und dann schauen, was kommt dabei raus. Ich kann das nicht, also ich kann das, ich schaffe das, ich kann das. Und das intensiv, jeden Tag, immer wiederholen.
0: Da gibt es ja auch so Affirmationsmeditationsvideos oder Podcasts oder wie auch immer, wo man sich quasi die Affirmationen abends im Bett einfach anhören kann. Da muss man sie gar nicht so selbst sprechen, sondern man hört sie sich zum Beispiel zum Einschlafen an. Das hilft auch, oder? Finde ich nicht so positiv, also bin ich persönlich nicht so
1: von überzeugt, weil das ist nicht deine eigene Stimme. Es mhm. ist jemand anders, der dir irgendwas eintricht hat, eine fremde okay. Person. Und besser ist es, du selber sagst dir das. Also du könntest es dir auch selber aufnehmen und hörst dir das dann beim Schlafen an. Das geht auch. Aber dann bist du das. Dann Aha. geht es viel tiefer in das Unterbewusstsein rein,
0: als wenn irgendjemand wieder was erzählt. Ja, das finde ich spannend. Das finde eine gute Idee, dass man sich das einmal selbst aufnimmt, was man eben möchte, was man selbst möchte, dass man das glaubt und auch lebt und sich das dann anhört. Oder man sagt es eben laut vor oder reicht es auch, wenn man sich das in Gedanken vorsagt vor dem Schlafen gehen?
1: Nein, es äh, ist besser, man sagt es laut und deutlich, weil dann spricht man es nämlich auch aus. Mhm. und Unser Gehör nimmt es wieder auf. Wenn du es nur denkst, Du denkst ja nur, du denkst. <lacht> Gibt es ein schönes <lacht> oh. Besser ist es wirklich laut und deutlich. Und noch besser ist es, du stellst dich vor den Spiegel, machst es gar nicht unter, unbedingt am Arm beim Einschlafen, sondern stellst dich vor den Spiegel und
0: sprichst die Person an, die gemeint ist, nämlich dich selber. Okay, das finde ich äh, einen schönen Abschluss, wobei ich dich auch noch gerne frage, ob du noch etwas Wichtiges hast, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest. Hast du noch irgendwie... Ja, eine Schlussbotschaft. Meine
1: Schlussbotschaft wäre tatsächlich, traut euch. Traut euch, den nächsten Schritt zu machen. Nichts erreicht, das haben wir schon. Es kann beim nächsten nur besser werden. Den Mut zu haben, wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn man alleine den Schritt nicht gehen kann, sucht euch irgendeine, also nicht irgendeine, sondern eine Vertrauensperson. Ein Berater, ein Coach, ein Mentor, wie auch immer, wo ihr sagt, Mensch, das finde ich toll, was der sagt oder diejenige von sich gibt und öffnet euch. Bucht zum Beispiel ein Klarheitsgespräch, wird von vielen Plattformen angeboten. Auch bei mir könnt ihr ein Klarheitsgespräch buchen, wo wir uns einfach mal völlig unverbindlich unterhalten. Und am Ende hast du immer eine Lösung in der Tasche, immer. Immer. Probleme ehrlich ansprechen, auch ehrlich zu sich selber sein. Und dann findet sich letztendlich auch eine Lösung. Und dann geht es einfach für den nächsten Schritt weiter. Und das Leben ist einfach zu schön, um den Kopf in den Sand zu stecken. Und es ist nicht unendlich. Wir haben eine begrenzte Zeit auf diesem wunderschönen Planeten. Und das Leben dürfen man so leben, dass es uns Spaß macht. Und das ist einfach erfüllend und lässt uns tatsächlich... Mit Freude und Begeisterung, so kann ich es einfach immer nur sagen, am Leben teilhaben. Und man muss sich, ihr kennt bestimmt alle das Bild, wenn eine ältere Dame vor im, im Stuhl sitzt, vor dem Spiegel steht, ach hätte ich doch mein Leben richtig gelebt. Aber das, ach hätte ich doch, das kann man sich ersparen, wenn man einfach sagt, ich mache das jetzt, ich tue das jetzt und gehe den nächsten Schritt.
0: Man kann nie, 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 nie verlieren, sondern nur gewinnen. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Birgit. Und äh, ja, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer gerne mehr über dich erfahren wollen, dann finden Sie auf zielplanerin.de mehr Infos, oder? Ja, das ist äh,
1: eine Webseite, die sich momentan noch an äh, Frauen richtet, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen. Aber die letzten zwei Jahre haben wir natürlich auch bei mir wieder was bewirkt und ich werde das nochmal umstellen und auf die allgemeine, den Sinn des Lebens, also die Zielplanung ausrichten, so dass jeder dort auch ein Klarheitsgespräch einfach mal anklicken kann und wir uns über die Zukunft unterhalten können, was ist wirklich der Sinn für dich oder für dich oder für dich. Lass es uns einfach
0: gemeinsam herausfinden schön. Ja, ich werde das in, dem, in der Podcast-Beschreibung hinterlegen, den Link, wo man einfach deine Kontaktdaten findet und damit danke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, ich fand es sehr inspirierend und ja, wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Ich danke dir, liebe Mirjam, es hat mir echt viel Spaß gemacht und toll, dass es dich gibt. Oh, Dankeschön, <lacht> danke, mach's gut.